0: Witam Was serdecznie, z tej strony Damian Kaczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiaj moim gościem jest Daniel Siwiec, Daniel jest gościem po raz drugi i nagrywamy to dwutorowo, z jednej strony na żywo przez Facebooka, a z drugiej strony właśnie dla Was na kontestację, żebyście mogli sobie odsłuchać w wygodnej dla Was formie. Więc dla osób, które Ciebie Danielu nie znają, jakbyś mógł powiedzieć na początku słuchaczom, kim jesteś tak naprawdę i co robisz?
1: Okay. To ja jestem deweloperem i to jest mój główny core business. Zaczynałem jako pośrednik nieruchomości i zaczynałem od, od takich podstawowych flipów, czyli jakby zaczynałem zarabiać na tym, że kupowałem nieruchomości, podnosiłem ich wartość i, i sprzedawałem je później z zyskiem. I to wszystko jakby zacząłem 7 lat temu i zaczynałem praktycznie od zera, gdzie miałem taki wkład, który odłożyłem sobie na pracę na etacie, to było tam około 53 tysięcy złotych. Jakby z tym kapitałem zacząłem inwestować, no i w tym momencie realizuję projekty deweloperskie, gdzie, gdzie buduję mikroapartamenty, domy i mieszkania. Także jestem głównie deweloperem i takim drugim moim głównym biznesem są flipy, czyli handel e, nieruchomościami i poza tym też prowadzę biuro nieruchomości, które tam zatrudnia parnastu agentów w Lublinie. Także jestem też autorem książki, Nowoczesny deweloper, który mówi o tym e, jak inwestować w projekty deweloperskie, jak je prowadzić krok po kroku e, i to, tą książkę wydałem dosłownie miesiąc temu, także jest świeżym, e, świeżym nowinką wydawniczą. Może tutaj uda mi się linka udostępnić do tych... Tej...
0: No, a a to... Tak, a Danielu, a powiedz, co sprawiło w ogóle, że zacząłeś się deweloperką zajmować? Skoro flipy, flipy działasz na flegle i doszła deweloperka jako dodatkowa część twoich działań i teraz pewnie i główna może nawet.
1: Pytałeś mnie, dlaczego y, zacząłem w ogóle się interesować biznesem deweloperskim, tak? I dla, dlaczego w ogóle wszedłem w ten biznes? Bo moja droga y, była taka, że ja w międzyczasie prowadziłem też biurę nieruchomości. Jakby zaczynałem też od tego, że założyłem swoje biuro nieruchomości, które blisko współpracowało też z deweloperami, gdzie ja to jakby. W pewnym sensie pracowałem dla tych deweloperów jako pośrednik, gdzie wyszukiwałem im gruntów, ale też i jakby moje biuro sprzedawało im mieszkania. Więc jakby ja ten biznes widziałem dosyć od środka, z drugiej strony takiej od strony tego, ile wpływa, ile wpływa pieniędzy z, z punktu widzenia klientów i jak ten biznes funkcjonuje i o tyle mi było prościej później go budować. Druga, drugi powód był taki, że ja robiłem flipy i w pewnym momencie tak się rozpędziłem z tymi flipami, że zorientowałem się, że nie ma zbyt dużej i takiej podaży do, mm, odpowiedniej do tego, żeby skalę zwiększać nieskończoność. Czyli nie, nie, byłbym, nie byłbym w stanie kupować tych nieruchomości e, tyle, żeby zwiększać skalę i w tej no, biznes, żeby rósł w szybkim tempie. Także nie byłem w stanie kupować więcej niż 4-5 mieszkań miesięcznie okazyjnych bo normalnie byłem w stanie kupować, ale chodzi o to, żeby kupić okazyjne mieszkania. Dlatego pomyślałem sobie, że biznes deweloperski to jest taki biznes, gdzie można kupić naprawdę jedną, jeden, jedną działkę i wybudować na nim od razu parnaście czy kilkadziesiąt mieszkań. I tak naprawdę zrobić taki flipa razy, kilkadziesiąt razy i chodzisz za jedną działką, za jednym projektem i masz, oczywiście to jest bardziej złożony proces, ale tak naprawdę możesz mieć od razu kilkadziesiąt mieszkań w portfelu do sprzedaży. Do sprzedaży. A przy flipach trzeba każdego flipa indywidualnie traktować i indywidualnie negocjować i kupować indywidualnie. Także to mnie jakby skłoniło do tego, żeby robić ten biznes flipowy. No właśnie i
0: te tendencje, no właśnie, i te tendencje które są w ogóle na rynku, kiedy, kiedy mamy tutaj właśnie żeby mieszkania kupować okazyjnie, bo tak dużo nieraz już jest tych inwestorów na rynkach lokalnych, no pokazuje alternatywy i, i tą alternatywą u Ciebie akurat jest deweloperka i no zdecydowałeś też opisać się ten proces w jakimś stopniu, chociaż takim, żeby naświetlić, jak on wygląda właśnie w tej nowej książce. Jakbyś mógł przybliżyć, o czym książka konkretnie jest, bo ona się zasadniczo różni od nowoczesnego inwestora i jak czytałem obie, to ciężko jest je porównać, bo i nawet pod kątem merytorycznym są różne, pod kątem tematycznym, no to już... Natomiast jakbyś powiedział tak i z jednej strony zachęcając, ale przybliżając jakby temat tej drugiej książki, bo ona jest o tyle ciekawa, że właściwie nie ma książki typowo poradnikowej z przełożeniem na prosty język, jak inwestować w projekty deweloperskie w ogóle na półkach księgarskich.
1: Tak, dokładnie, ja też zauważyłem, jak sam chciałem się doszkalać w tym zakresie, to zauważyłem, że nie ma zbyt wiele możliwości do tego, nie, nie było szkoleń żadnych na, na ten temat, ale też jakby nie było żadnych podręczników, także to jest dosyć duża nisza, a, a dwa, że deweloperzy, którzy to robią od lat, nie do końca chcą się dzielić to wiedzą, ale też jakby nie, nie, nie do końca też mają na to czas i im się chce to robić. I pomyślałem sobie, że skoro ja, ja tę wiedzę jakby czerpałem od innych ludzi, czy od moich wspólników na przykład, czy, od, czy z samego doświadczenia swojego, to pomyślałem, że no, ta książka znajdzie swoich odbiorców. I o czym jest ta książka? Tak? Ta książka jest, mówi o tym, jak ten biznes, jak ten biznes zacząć prowadzić, jak, od czego zacząć ten biznes, czyli jak szukać działki. I gdzie tutaj są rodzaju niebezpieczeństwa, jak jakby zaplanować ten cały proces inwestycyjny. Ja jestem generalnie deweloperem głównie sfokusowanym na mieszkaniówkę. Czyli to jest jakby moja taka specjalizacja, bo wywodzę się z tej branży mieszkaniowej i to nawet się znam, Dlatego nie zamierzam jakby dotykać wszystkich innych dziedzin, typu magazyny, komercja i tak dalej, bo jakby no nie, nie, nie teraz na tyle mieszkaniówka jest dobrym rynkiem, że nie zamierzam szukać czegoś innego. I tutaj w tej książce pokazuję o tym, jak można nawet bez pieniędzy e, kupić działkę i jakby, jak realizować te projekty deweloperskie w trochę inny sposób e, konwencjonalny niż się wielu osobom wydaje, że trzeba mieć nie wiadomo ile pieniędzy, żeby kupić ziemię, później żeby zacząć budowę i żeby budować e, cały projekt deweloperski e, w, no, w oparciu o, sw o swoje pieniądze albo o nie wiadomo jak gigantyczne pieniądze. Jakby ja te mity bardzo często przełamuję w, w tej książce i pokazuję, że tak naprawdę nie trzeba mieć tu gigantycznych kokosów i wielkich środków zgromadzonych na koncie, żeby w ogóle ten biznes ruszyć i żeby zacząć e, działać. Te same osoby, które wyszły z etatu i po prostu zaczęły to robić, tak, bo widziały pewną niszę i zaczęły od jednego domku do dwóch, a teraz budują tam już e, parnaście naraz.
0: No okej, okay, ale książka to jedno, Daniel. I teraz... No rynek, że tak powiem, śledzi również twoje poczynania, sprawdzają ludzie co ty robisz, jak działasz i teraz dajesz im nasy właściwie w jakimś stopniu chociaż przepis na to, że da się zarabiać na deweloperce w Lublinie i teraz ludzie, którzy cię obserwują no są potencjalną konkurencją i dostarczasz im wiedzy i teraz de facto tą konkurencję sobie szkolisz. Jak ty do tego podchodzisz?
1: to jeżeli chodzi o biznes deweloperski, to ja, ja, nie jestem gigantycznym deweloperem, który zajmuje połowę rynku i de facto każdy nowy podmiot y, jest dla mnie odczuwalny. Ja jestem raczej działam w mikroskali, bo tam działam na, na, y, na poziomie kilkudziesięciu milionów w Rublinie I, i generalnie są dużo, dużo więksi ode mnie i nawet jeżeli to, ktoś, Moich czytelników, by kupił działkę po sąsiedzku, e, to generalnie jakoś bym tego nie odczuł i nie, nie uważałbym tego za jakąś konkurencję czy jakieś nad, naprawdę działanie szkodliwe dla mnie, bo zanim on e, kupi tą działkę koło mnie, to ja już swoje sprzedam i swoje wybuduję i pójdę gdzieś indziej, w inne miejsce. To jest tak, że jakby ja się tej konkurencji nie boję, e, bo rynek jest na tyle szeroki, że tutaj się wszyscy pomieszczą, tak? Także jakoś. Mm, Aż tak, bardzo, aż tak bardzo bym się tym nie, nie, nie sugerował. Poza tym wiele osób kupuje tą książkę w innych miejscach w Polsce. Tak? Teraz nawet jeżeli się, nie wiem, powstanie pięciu nowych deweloperów w moim lokalnym rynku, no to generalnie jakoś bardzo tego nie czuję na kieszeni, tak? bo zanim oni dojdą do momentu, kiedy ja jestem, którym ja jestem, to minie też trochę czasu, więc ja już będę o wiele dalej. Także dlatego tak się, aż tak się tym nie przyjmuje.
0: No i w ramach tych tych działań są obecnie prowadzone, jak ja wiem, no różne projekty, bardzo nieraz takie, bym powiedział, nowatorskie, bo one nie wyglądają, bym powiedział, standardowo, już na poziomie wizualizacji, no czymś się wyróżniają i, i to jest takie wersyjne dla okolicy i też dla ludzi powstający taki budynek, no to gdzieś tam z jednej strony albo Ci zazdroszczą, albo chcą podłożyć nogę, żebyś nie poszedł dalej z procesem. Jak byś mógł powiedzieć o takim jednym z tych projektów, które teraz realizujesz?
1: Znaczy, zawsze jest takie ryzyko, że ktoś y, komuś się budynek, który ty zaprojektowałeś, nie będzie budował i w jego opinii nie będzie się dobrze wpasowywał w, w środowisko naturalne e, czy tam e, w okolice. I tutaj ja miałem taką sytuację, że, że po prostu zebrała się Rada z dzielnicy, czy, czy generalnie zebrało się jakieś towarzystwo, e, towarzystwo, które Podpisała wniosek, żeby w ogóle tę moją budowę wstrzymać i że ona w ogóle nie pasuje do, do okolicy. No, ale generalnie, jeżeli plan miejscowy dopuszczał tego typu zabudowę, jeżeli pozwolenie zostało wydane legalnie i prawomocnie, no to nie ma podstaw do tego, żeby generalnie urząd uchylił to, to, to pozwolenie. Tak? Więc jeżeli to było wszystko zgodnie z prawem, no to też się nie, nie ma co obawiać, bo w tym momencie, jeżeli urząd by to co moje pozwolenie na budowę uchylił, to w tym momencie ja miałbym roszczenie odszkodowawcze w stosunku do, do, urzędu o, o moje potencjalne zyski, których nie osiągnąłem przez właśnie złą decyzję, tak i zainwestowane pieniądze. Także tutaj się tego myślę, że nie ma co bać, no chyba, że decyzja pozwolenia budowy jest po prostu mocno na, naciągana, no i ktoś zobaczy, że tam są nieprawidłowości, tak? No bo u mnie, u mnie było generalnie wszystko w miarę, u mnie mogło mieć pretensje mieszkańcy do włodarzy 10 lat temu, że uchwalali te, tego typu plan miejscowy. Także tutaj bardziej, bardziej o to chodzi. No jest to trochę stresujące, jest to trochę problematyczne, ale no to też się nie ma co nie ma co się tym denerwować. Ja bym sugerował osobom, które chcą dobra że zacząć, żeby wchodzić w tę biznes z żeby robiły raczej takie standardowe projekty, które gdzieś tam nie są kontrowersyjne, żeby budowali domy tam, gdzie są domy, żeby budowali bloki tam, tam, gdzie są bloki, a nie gdzieś tam na przykład w fabrykę wśród bloków, tak? no, bo to zawsze będzie rodziło pewne niebezpieczeństwa i pewne problemy.
0: No okej, okay. i teraz jakbyśmy mieli dać troszeczkę takiej wiedzy z zakresu tego, jak w ogóle podejść do tego tematu, no bo wiadomo, że książka to jest pewna teoria wymieszana z praktyką, tak żeby komuś dać część tej wiedzy, którą zdobywałeś ze swoich doświadczeń, to no powiedz może jak powinno się szukać działki, czyli tego terenu, który, no, na którym ma powstać ta inwestycja, i, i właśnie jak, może taka mała inwestycja, nie jakiś duży teren, który, by angażował bardzo duże środki, pomysły i, i ludzi, bo wiele osób jakby chciało wejść w teleoperkę, no to w tym momencie poszukują czegoś na swoje siły i być może czegoś, co w ogóle są w stanie uciągnąć, więc jakby samo, samo szukanie działki jest no czymś kluczowym, żeby kolejne etapy poszły i zaraz do nich przejdziemy, tylko jakbyś mógł powiedzieć o samej działce.
1: To ja bym zaczynał od tego, że wiadomo, szukać w internecie tak jak wszyscy szukają, to, to, to nie, ma, nie ma z tym problemu, żeby, żeby szukać, ale czy to jest skuteczne? Raz tak, raz nie, ale jest na pewno mało efektywne. Owie, na pewno, o wiele bardziej efektywne byłoby ustalenie sobie na samym początku, co chcemy budować i od tego byśmy zaczęli, że nie szukać wszystkiego, co się w ogóle da zabudować, szukać podpodziałkę pomysłu, tylko znaleźć sobie konkretną niszę, czyli czy to ma być, nie wiem, jakiś mały budynek e, jednorodzinny czy, 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 czy e, mieszkaniowy na przykład i szukać działki pod to już. I teraz e, zeszłbym do tego, że z, zjeździłbym okolice i e, szukałbym takich na przykład domów czy działek niezabudowanych nie albo domów, które są opuszczone i prawdopodobnie nikt w nie mieszka, i starał się dogadać z właścicielem tej posesji tak, żeby po prostu złożyć mu ofertę zakupu tej ziemi, tej nieruchomości, zanim jeszcze ona pomyśli w ogóle, żeby wejść z nią na rynek. I tak wielokrotnie się też działo, tak, że, że to nie dostawałem coś z, z rynku, tylko sam jakby sam kreowałem jakby sam wywołałem e, właściciela do tablicy i proponowałem mu, że kupię, od, odkupię od niego to, co on ma tutaj. Tak, bo być może on teraz nie ma na to pomysłu, nie ma czasu, a skoro się trafia klient, to trzeba sprzedawać. Także e, ja to tutaj jest jakby tak w skrócie powiedziane, jak, jak to ziemię e, znaleźć szukać najlepiej. I, Praktycznie mamy małą konkurencję, bo tej oferty nie ma na rynku i jesteśmy pierwsi, jesteśmy sami i możemy o wiele lepszą cenę wynegocjować, po pierwsze też znaleźć dobrą działkę, tak, której, z której się nie musimy z nimi konkurować ceną.
0: Okej, okay, a jakie takie podstawowe dokumenty, co, co Ty analizujesz na samym początku, żeby podczas tej rozmowy z tym właścicielem, jak już go znajdujesz, znajdujesz teren i, i wtedy co dalej?
1: Okej, okay, takim pierwszym dokumentem, który, który trzeba zweryfikować, albo pierwszymi dwoma dokumentami, to czy jest w ogóle miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy t, e, taka działka w ogóle e, ma, ma taki dokument, czy, czy Rada Miasta przygotowała w ogóle, e, czy Rada Gminy przygotowała w ogóle uchwałę na, na temat miejscowego planu, a miejscowy plan jest taki dokument urzędowy, z którego wynika, co można na konkretnej działce wybudować. Czyli można tam budować mieszkania, czy można tam budować domy, czy można budować komercyjne obiekty na przykład. tak? I jak wysokie budynki, jaką mają mieć szerokość, jaką mają mieć wysokość, jak mają mieć dach, to wszystko właśnie reguluje ten plan miejscowy. Jeśli nie ma tego planu, a połowa działek w Polsce tego planu nie ma, to trzeba wystąpić o wniosek o warunki zabudowy, o decyzję o warunkach zabudowy, która stwierdza, czy można, tam się wtedy wpisuje, jakie mamy zamierzenie inwestycyjne, co my chcemy tam wybudować i ta decyzja wydana pozytywnie stwierdza, że my taktycznie możemy wybudować tam taki budynek o takich parametrach technicznych, czy taką ta, ta, ilość kondygnacji też stwierdza, jaką mamy mieć powierzchnię zabudowy, jaką ma mieć powierzchnię, powierzchnię czynną, ile ma mieć miejsc postojowych do jednego lokalu albo do konkretnych metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Także to są takie dwa budynki, takie dwa dokumenty, które trzeba sprawdzić. Czyli jeżeli jest plan miejscowy, sprawdzamy plan miejscowy, jeżeli nie ma tych planów, to czy właściciel ma taką decyzję o warunkach zabudowy? Jeśli nie ma, to my musimy o to wystąpić, ale dobrze by było wcześniej działkę sobie zablokować na przykład umowę przedstępną, żeby nie było takiej sytuacji, że my sobie, my jakby uzyskamy warunki zabudowy jako potencjalnie kupujący, a właściciel przez ten miesiąc, dwa czy pół roku, do niego przyjdzie inny inwestor, który załóżmy te nasze warunki zabudowy będzie chciał wykorzystać e, i dowiadując się z nim. Czyli warto by było na samym początku taką działkę zabezpieczyć, umołoby przedstępną warunkową, że pod, w przypadku, gdybym uzyskał warunki zabudowy, które mnie interesują, na przykład, nie wiem, na zabudowę pod bloki, pod bloki dla mieszkaniowy, no to wtedy mogę tu działkę kupić i mam ją zabezpieczoną. Tak? W przypadku, kiedy urząd mi wyda odmowę, to ja wtedy nie muszę tej działki kupować i wtedy się rozchodzimy e, bez konsekwencji dla obu stron o takie kolejne dokumenty, no to, 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 są, to trzeba sprawdzić po prostu gestorów, sieci, czy, czy działka ma dostęp do, do mediów, tak? Czy ma do, dostęp do tych mediów, które są niezbędne, jak, prąd, prąd i woda, bo z gazem, gaz to nie jest jakby wymóg i, jakby i kanalizacja sanitarna to też nie jest, to też nie jest wymóg, może to inaczej rozwiązać, ale wiadomo, że im ma więcej mediów, czyli jak ma gaz, budynek, ale, albo też ma, na przykład e, cieplik miejski, albo ma kanalizację sanitarną, to wtedy wiadomo, że działka sobie jest bardziej atrakcyjna, bo sprzedawać domki z szambem można, ale nie jest tak łatwo, jak sprzedawać na przykład, e, domki z kanalizacją taką normalną, miejską. E, I co jeszcze? De facto trzeba by było policzyć, ile dana działka, jako, jakie możliwości zabudowy. Czyli to, że ma plan miejscowy, albo warunki zabudowy, to jest jedno ale ile można wybudować na, na tej działce metrów kątowych, czyli ile można pumu wybudować, to już jest druga, całkowicie inna sprawa. Czyli dobrze by było, żeby albo potrafić to liczyć sobie, tak ja tego uczę na, na moich warsztatach, albo po prostu poprosić projektanta o to, żeby zrobił nam analizę chłonności, czyli dać mu, działkę, dać mu działkę, dać mu mapę i da, dać mu decyzję o warunkach zabudowy albo plan miejscowy i powiedzieć, stary policz mi, ile tutaj można wybudować mieszkań, czy ile można wcisnąć do domów, szeregowców, czy czegokolwiek chcesz zrobić, bo od tego zależy, ile są działkę damy. Bo deweloper, on nie kupuje działki e, przez pryzmat metrów kwadratowych ziemi, czyli płaci za metr, nie wiem, 100, 200, 500 zł, tylko deweloper płaci za konkretne metry, które może wybudować dopiero na tej ziemi. Czyli on nie płaci, jak ma działka 1000 metrów, a może wybudować e, 500 metrów, na przykład bloku, mini bloku, no to on zapłaci za tą działkę dwa razy więcej, jeśli będzie mógł budować tysiąc metrów bloku, tak? Więc on patrzy, nie z punktu widzenia wielkości działki, tylko z punktu widzenia jej możliwości zabudowy. I to są takie podstawowe rzeczy, tak, które, które trzeba wziąć pod uwagę, inwestując w deweloperkę, tak, i kupując działkę.
0: No a powiedz jeszcze taką rzecz, w związku z tym, że no masz jakąś swoją strategię, którą przyjmujesz na cały proces inwestycyjny w stosunku do danego projektu, to jak ty go sobie układasz? Od właśnie, tak jak opisałeś, zakup działki i co należy sprawdzić, to co robimy dalej? Co jest następnym krokiem, tak żeby to był proces taki logiczny, naturalny i nie nosił takich... Cech, bym powiedział, dużego ryzyka, tylko dlatego, że coś się tam pominęło albo nie wiedziało, jak się zabrać za kolejny etap po zakupie działki i sprawdzeniu, czy są media.
1: Okej, okay, załóżmy, że mamy, mamy już taki, mamy już działkę, tak? Czyli mamy już działkę, a ona jest wybrana, bądź to jest nasza działka, którą mieliśmy już w portfelu. No to zostaje nam teraz już projektanta, który jest jakby kluczowym elementem zespołu dewelopera. I tutaj e, można popełnić największy błąd wybierając złego projektanta, bo wybierając złego projektanta, on Wam może rozsypać e, większość inwestycji. Czyli po pierwsze Wam zaprojektować coś zbyt długo, po drugie nie przewidzieć pewnych rzeczy, po trzecie zaprojektować Wam za drogi budynek, po czwarte no, może być z nim później problem. Bo, no więc jakby tutaj jest wiele, wiele, wielkie pole do tego, żeby projektant zepsuł krwi deweloperowi, albo też, no, sporo rzeczy, albo mu pomógł, jak jest dobry, albo mu sporo zaszkodził. Więc jakby trzeba dużą wagę przyjąć do tego, że, przykładać do tego, żeby wybrać dobrego projektanta. I załóżmy, że mamy już tego dobrego projektanta, to, to teraz no, pozostaje nam wybrać najlepszą, najoptymalniejszą formę zabudowy tej działki, czyli wybrać najlepszą strategię do tego, żeby daną działkę zabudować. Czyli nie zawsze opłaty się budować po maxie, czyli zabudować na przykład, nie wiem, można budować 40 mieszkań, to my budujemy 40 mieszkań, albo nie wiem, 1000 metrów, pół można zbudować, tylko trzeba wziąć pod uwagę, jakie mieszkania nam wyjdą, bo jeżeli mamy ogranicznik w postaci takich urbanistycznych w postaci miejsc postojowych, która nam e, e, ogranicza ilość mieszkań, jeżeli zrobimy dużo metrów i mało mieszkań, to w tym momencie wyjdą nam duże mieszkania, które generalnie są e, zazwyczaj, w zależności od lokalizacji, są gorzej sprzedawalne i w tym momencie my zainwestujemy milion, dwa złotych więcej w projekt deweloperski, a de facto zarobimy tyle samo bo wybudujemy dużo większy budynek, który sprzedamy dużo taniej i de facto zrobimy tyle samo, jakbyśmy wybudowali mniejszy budynek i o wiele, o wiele bardziej y, mieszkania będą sprzedawalne, bo będą mniejsze. Więc Trzeba się zawsze parę scenariuszy, które są. Nie zawsze warto budować po maksie, tylko trzeba znaleźć takie optimum, które raz, będzie się dobrze sprzedawało, a dwa, będzie można później y, wziąć z tego maksimum zysku w stosunku do kapitału zaangażowanego. I no, Mamy już oszczędny projekt, mamy już zoptymalizowane to. No i to jest moment, w którym powinniśmy szukać finansowania. Czyli zastanowić się na, na temat tego, jak będziemy w ogóle finansowali te inwestycje. Mamy już kupioną działkę, załóżmy działkę, kupujemy za gotówkę, albo też możemy kupić tą działkę, dogadując się w odroczonym terminie płatności. Czy możemy się dogadać na przykład, że zapłacimy za działkę za dwa lata, e, za, no, za dwa lata, bądź dogadamy się z właścicielem, że zaproponujemy mu więcej kasy, ale załóżmy w warterze. Czyli damy mu na przykład dwa mieszkania, czy trzy mieszkania, cztery mieszkania w ramach rozliczenia i w tym momencie, dogadując się w ten sposób, mamy automatycznie sprzedane mieszkania, czyli mamy wygenerowaną do no, no sprzedaż, ale też i mamy finansowanie na zakup działki de facto, więc bierzemy działkę, obiecujemy właścicielowi, że w zamian za to oddamy mu mieszkania, wszystko zapisujemy w akcie materialnym i generalnie mamy już pierwszego finansującego naszą inwestycję.
0: Daniel, no w, takim, w takiej realizacji takiego procesu inwestycyjnego masz na pewno do czynienia no, z dużymi kosztami na różnych etapach i teraz no, te w różny sposób można optymalizować. Jakbyś mógł powiedzieć, co faktycznie warto optymalizować, gdzie warto te koszty obniżać, a gdzie nie warto bo pewnie są takie obszary, gdzie no, trzeba zachować jakość, żeby ona była do samego końca, ale też nie tylko, że sprzedamy te lokale i zostawiamy klienta z jakimiś tam oszczędnościami na materiale czy czymś takim, gdzie po nie wiem dwóch, trzech latach coś wyjdzie, tylko żeby faktycznie ta jakość została na długo dłużej, na, na długo dłużej skończona inwestycja i faktycznie terenom dewelopera było bardzo dobra na tym rynku. Y
1: -hmm. Trzeba tutaj znaleźć e, takie optimum generalnie e, w budowie, żeby po pierwsze nie przeinwestować, bo tu bardzo łatwo jest przeinwestować, czyli znaleźć takie materiały, które będą dobre, ale nie będą generowały wielu kosztów, bo wielu deweloperów, tak samo jak i fliperów, bierze za punkt honoru zrobienia czegoś najlepszego, najpiękniejszego i, i w ogóle najlepszego, żeby to była i wizytówka, i ich pomnik. Tak. Nie chcę zdania takiego, że to jeszcze ma, ma dodatkowo na siebie najlepiej, jak tylko może być zarobić, dlatego szukam takiego kompromisu między ceną i jakością, e, między ceną a jakością przede wszystkim, czyli nie robię rzeczy, które są po prostu, są ładne, bo są ładne, ale jeżeli to się ekonomicznie nie jest podstępione, że nie wiem, robię projekt, gdzie dom będzie kosztował, że segment będzie kosztował pół miliona, to też nie robię tam nie wiadomo jakich fajerwerków, oczywiście robię pewien standard, czyli tam ogrzewanie podłogowe, czy yy, no, pewne jakości stolarkę, ale już na przykład nie robię jakichś takich dodatkowych usług, typu, nie wiem, kominek, nie, nie montuję ludziom kominka, ale, albo nie, nie robię jakichś yy, dodatkowych rzeczy, za które on, wiem, że oni mi później nie zapłacą, bo to nie jest standard. Tak, albo nie, nie robię jakiejś elewacji y, z kamienia, y, który, który jest, jest bardzo drogi. Ok, damy nam się zniknął na chwilę, ale za chwilę się e, pewnie pojawi. I gdzie jeszcze można szukać takiej optymalizacji? Przede wszystkim w, w konstrukcji, tak, że często zdarzało mi się wiele razy, że konstruktor po prostu przeszacowywał koszty budowy, znaczy koszty, przeszacowywał w ogóle konstrukcję budynku, tak, że ona po prostu stała się później, no, przeszacowana, że za dużo tam było różnych wzmocnień, belek, czegoś, co w ogóle jest niepotrzebne w tego typu budynkach. Nie mniej jest co oceniać, bo ja nie jestem konstruktorem, ani nie mam uprawnień, nie jestem projektantem, ale później w zderzaniu z budową gdzieś tam z innymi e, ludźmi z branży e, wychodziły pewne rzeczy, że po prostu jest za dużo różnych elementów, które strasznie po, po, podrażają koszty budowy. Tak? Więc jakby dobrze jest też mieć kogoś po swojej stronie, kto wam zanim jeszcze budowa ruszy, to już optymalizuje e, ten projekt, tak żeby on był po prostu tani w wykonaniu, ale i, i też bezpieczny i dobrze, dobrze jakościowo bo de facto projektant konstrukcyjny albo zazwyczaj nie ma premii za to, że Wam wybuduje tani budynek, tak? albo premii od ilości stali, którą Wam zaoszczędzi. Można się tak dogadywać, ale zresztą, który projektant pracuje w tym modelu właśnie. Więc tutaj bym jeszcze szukał oszczędności, czyli nie wypuścić projektu, zanim on nie zostanie zoptymalizowany przez odpowiednie osoby, które się tym zajmują za budowę.
0: Daniel, a jeżeli mówimy już to może przejdźmy do konkretnych liczb. Tak jak szacujesz swoje projekty, czy też analizujesz potencjalnie takie działki i projekty tego, co może na nich powstać, no to ja, jakie to są koszty, powiedzmy, poszczególnych etapów. Wiem, że może ciężko to odnieść w skali kraju, ale może masz jakieś takie uniwersalne wskazówki, w jakich ramach powinny te poszczególne etapy być utrzymane, żeby cała inwestycja była sensowna, rentowna, bo to, co będzie pewnie różnić Lublin od, nie wiem, Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia, no to w dużej mierze pewnie cena nabycia gruntu i może koszt robocizny, zależny od rynku lokalnego, ale dużo rzeczy jest bardzo zbliżonych i, i do osiągnięcia w podobnych kwotach. Jakbyś byś mógł o tym troszeczkę
1: powiedzieć? Okej, okay, to generalnie e, ja bym się nie kierował bardziej kosztami, czy za ich sprzedany, tylko jakby... W biznesie deweloperskim ważne są dwie rzeczy. Jakby liczy się marża od zainwestowanego kapitału, ale też liczy się coś takiego jak rentowność kapitału, który już zainwestowaliśmy. Tak? Czyli jeżeli chodzi, mówimy o marży, to taki deweloper powinien mieć przynajmniej 30% marży od nakładów, które poniesie, czyli od zakupu działki, od kosztów budowy, od innych kosztów miękkich, które wydał po prostu na, na wybudowanie, na zrealizowanie tego projektu. I tutaj e, to, jest, to jest jeden z tych współczynnik, czyli nie wiem, wydaliśmy na przykład e, milion złotych, to powinniśmy załóżmy zarobić 300 tysięcy minimum, tak? Ale teraz jest drugi współczynnik, który jest, jest, jest jeszcze jest bardziej istniejszy, czyli te, tak zwane ROA, czyli e, stopa zwrotu z kapitału własnego, w projekt. Czyli te, te, ta stopa zwrotu powinna się wstrzymać na poziomie m, między 100, moim zdaniem, a 300%. Czyli w tym samym przypadku, jeżeli zainwestowaliśmy na przykład, teraz 100 tysięcy złotych, a zarobiliśmy, a wydaliśmy milion, a w sumie, czyli zainwestowaliśmy, naszym wkładem było 100 tysięcy, zainwestow... projekt kosztował milion, bo te 90 tysięcy mamy z innych źródeł finansowania, na przykład, tak w skrócie, i zarobiliśmy 300 tysięcy, to w tym momencie stopa zwrotu ze 100 tysięcy naszych własnych zainwestowanych jest 300%, bo zarobiliśmy 300. Jeżeli byśmy wsadzili na przykład 300 tysięcy, czyli 30% wkładu własnego, to byśmy zarobili 100% w stosunku, w stosunku do 100% w stosunku do tego, ile wsadziliśmy. I ta stopa zwrotu moim zdaniem powinna być między 100% a 300%, a marża powinna być taką minimalną, to jest 30%. Teraz ważne jest to, że marża taka minimalna uzawana przez bank, żeby w ogóle rozmawiać z Wami o kredycie, żeby w ogóle wyszedł Wam kredyt, to powinno być 20%. Czyli jeżeli macie niższą marżę niż 20% jako deweloper, to wtedy dla banku jest to y, zbyt ryzykowne i zbyt mało rentowne. Ja mam marżę, y, czasami mam na poziomie nawet 40% w górę. Tak, Także w zależności od projektu, w zależności od tego, jak się działkę i w zależności od tego, jak tam się wybuduje, a później jakby się droga sprzeda. No to, to
0: proste. A powiedz, co jest dla Ciebie ważniejsze? W takim przypadku, kiedy mamy, powiedzmy, takie dwa podejścia. Jedno podejście jest takie, żeby szukać działek tanich gdzieś za miastem i tam mogą to być grunty które no mają albo nie mają i mediów i, i pod kątem prawnym w stosunku do wybudowania czegokolwiek na nich jest jeszcze daleka droga, ale mają bardzo niską cenę. Czy wolałbyś podchodzić do tematu szybciej, ale na działkach, które są w mieście, są dużo droższe, no ale już są odpowiednio przygotowane? Jaką szkołę ty rekomendujesz?
1: Okej, okay, to ja generalnie... Yy... Robiłem jedno i drugie i rekomenduję bardziej e, kupienie drożej ale gotowca, ponieważ dużo więcej zarabia się na tym, że się buduje i sprzedaje, niż na tym, że się kupuje działkę, przekształca ją, załatwia media, załatwia pozwolenia, chodzi się za tym. Oczywiście to jest mniej bardzo chłonne niż budowa, ale o wiele nawet jak działka wzrośnie dwa razy na wartości dzięki temu, że uzyskamy warunki zabudowy, uzyskamy przyłącza i wszystkie rzeczy pozałatwiamy. To jeszcze, to, to generalnie zarabiamy na tym dużo, dużo mniej, bo działka to jest około 10-15% wartości inwestycji. A, a marże dewelopera są o, o wiele wie, wiele większe, dlatego skupimy się na tym, żeby kupować gotowy temat, teren pod albo prawie gotowy teren pod a nie y, zagotować się w papierach. Bo jeżeli nie robimy tego zawodowo, nie jesteśmy takim pośrednikiem albo takim kimś, kto zajmuje się zawodowo przedsięwzięciem działek, to możemy się ten, ten proces zachować nawet na parę lat i w ogóle nic nie zrealizujemy, tak? Nie zrobimy żadnych pieniędzy. Także ja bym raczej na początku wał być gotowy temat, niż pchać się w przekształcenie działki może kiedyś, może za ileś lat coś z tego będzie, nie. To, to mogą sobie pozwolić nawet deweloperzy, którzy mają duże środki finansowe, żeby zablokować sobie teren na przyszłe budowę za 5 lat na przykład, ale to też uważam, że nie jest najbardziej opłacalnym modelem działania, bo w tym czasie te pieniądze mogłyby już być konsumowane w innych projektach i już by były pomnożone dużo bardziej. Także ja uważam, że lepiej kupować bardziej gotowce i na nich działać niż kupować takie poletka bez niczego, gdzie jest dużo więcej ryzyk też.
0: No tak, czyli nastawiamy się na, na szybkość działania, bo y, też nie wiemy jakie tendencje na rynku się pojawią, więc y, możemy je powiedzmy wyprzedzić i, i to ryzyko zniwelować. A y, w związku z tym, że no, mówimy tu o różnych sukcesach, y, czy też y, pro, projektach, które są w trakcie realizacji i one są dobrymi inwestycjami, ale powiedz, czy też miałeś jakieś swoje y, takie y, porażki inwestycyjne, miałeś popełnić jakieś błędy, które y, no, gdzieś nauczyły Cię tego, y, żeby już w to nie wchodzić, czy też na coś szczególnie uważać, jakbyś mógł się podzielić z osobami, które nas i oglądają i słuchają właśnie y, tymi błędami, które Ciebie dotknęły. Okej, okay, to
1: takim błędem, który to jest to, że zbyt bardzo zaufałem projektatowi. I na przykład teraz, podchodząc do tego tematu jeszcze raz. Podchodziłbym ze swoim jeszcze bardziej pełną, e, pełną tak jakby, tak jakby, tak z takim swoim jakby prawnikiem, ale który jest tylko i wyłącznie moim inspektorem nadzoru od spraw technicznych, czyli, czyli kogoś, kto sprawdza projektanta, podchodzą do tego, że to, co zaprojektował ma, ma, wady, to, co zaprojektował ma na przykład, e, jest w ogóle e, optymalnym rozwiązaniem, czyli jest tanim w, w, budowie, i czy nie ma pewnych tam pułapek, tak, bo, bo, z punktu widzenia projektanta, jemu zależy, żeby jak najszybciej towar wypuścić, czy produkt wypuścić i wziąłeś swoje honorarium za projekt, tak? I to jest jakby, a twoim zadaniem jest to, żeby to też było szybko, ale z drugiej strony, żeby to było też taniej tanie w budowie. Bo co z tego, że będzie szybciej o miesiąc, jak później będzie o 500 tysięcy droższe, niż mogłyby być, tak? Jak się nad tym e, pochyli ktoś. Także, a wcale nie zmniejszając jakości tego budynku. I teraz, no, kluczowa jest jakby, wybór projektanta jakby, praca z tym projektantem i pilnowanie go. Czyli jak, jak kiedyś nie miałem kompetencji w ogóle, żeby zarządzać w ogóle takim projektantem, to, jakby, zostawiłem zbyt dużą wolną rękę do, do tego, żeby, żeby pewne rzeczy powstał w moim imieniu. C później musiałem gdzieś tam y na budowie, y załóżmy, odbiło mi się szkawką i musiałem to później zmieniać już na etapie, gdzie trochę było już późno na to, tak, gdzie to było o wiele droższe i o wiele bardziej czasochłonne. Także ja bym y tak do tego podszedł y i też... Y Skupiłbym się raczej na mniejszej ilości projektów, a, a bardziej takich soczystych, interatnych, niż jak miałem do tej pory pięć projektów, które realizowałem jednocześnie, co było trochę zbyt dużym obciążeniem dla mnie i dla mojego zespołu, dlatego teraz sprzedałem dwa projekty deweloperskie, i teraz realizuję trzy, które są najbardziej wartościowe i najważniejsze dla mnie w tym momencie. Także to z takich moich fakatów, jeśli chodzi o deweloperkę.
0: No a zanim przejdziemy jeszcze do takich krótkich pytań, które słuchacze zadali przed uruchomieniem wywiadu, to na sam koniec, jakbyś powiedział z tych twoich ostatnich lat doświadczeń w biznesie deweloperskim, takie może trzy najważniejsze wskazówki, trzy takie rady od ciebie, jak tą przygodę deweloperską rozpocząć?
1: Mhm. Okej. Okay. Trzy, tak? To po pierwsze yy... No, po pierwsze, e, takie trzy kroki, tak, m, może tak to, 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 przede wszystkim, żeby sobie ustalić, co chcemy początku, tym procesem robić, czyli w, wiedzieć, za co się bierzemy, żeby nie było tak, że szukamy czegoś pod domy, pod mieszkania, pod, pod komercję, poszukamy czegokolwiek, żeby zacząć budować. Nie, to, to, musimy się sfokusować, żeby nie tracić czasu na nic innego. Drugą rzeczą jest taką, że finansowanie nie jest problemem, tak, że de facto, e, to jak jest dobry projekt, dobrze skalkulowany, dobrze przygotowany, to finansowanie się znajdzie. Jest mnóstwo modeli finansowych. Tak? Są banki, są inni inwestorzy, e, są osoby, które są w stanie oddać wam ziemię w zamian za gratyfikację przyszłości albo za, e, za barterowe rozliczenie. E, więc jakby tutaj bym się nie przejmował w ogóle kwestiami finansowymi, będę po prostu zacząć i dobrze to, to ułożyć. A trzecia sprawa to współpracować z chłopcami i zawodowcami. I tutaj nie oszczędzać na nich, bo oni Wam oszczędzą dużo pieniędzy i, i taka współpraca po prostu się opłaca. Tak? Czyli nie nie oszczędzać i wiele rzeczy trzeba oddelegowywać, bo deweloper dla mnie to nie jest osoba, która się zna wszystkim, która potrafi wszystko i jest bardziej osoba, która potrafi ten biznes pospinać i tak skoordynować, żeby na końcu wyjść z tego pieca dobry chleb i żeby ta taka największa piętka była dla niego po prostu.
0: No to teraz już tylko właściwie dobrze trzeba to poukładać, bo tak naprawdę każdy z nas będzie miał inne zasoby do tego, żeby w ogóle w deweloperkę wejść, no i trzeba przeanalizować według tych kroków, czy... Czy się do tego nadajemy, a jeżeli tak, no to przede wszystkim zacząć działać, no bo ta praktyka tutaj tak. sprawi, że, że pojawią się kolejne jakieś tam doświadczenia. I właśnie Daniel, a propos tych już końcowych pytań... No. Kilka osób napisało mi, no w sumie takich 4-5 takich pytań i może jeszcze zobaczymy, kto tam zadał jakieś pytania przez Facebooka, mm. jak leci to na żywo, e więc takie pierwsze prze pytanie przeczytam. Danie, niewątpliwym problemem w większości inwestycji deweloperskich przeprowadzanych na małych działkach jest brak miejsca na parking. I właśnie jak kreatywnie oprócz platform dwupoziomowych można wygospodarować takie miejsca, czy udaje się czasem wydzierżawić przyległy do naszej parceli grunt od Urzędu Miasta, aby przeznaczyć go na miejsca postojowe dla naszej inwestycji?
1: Okej, okay, no, no to mi się udało taki grunt wydzierżawić od miasta, czyli jakby um, u mnie sprawa wyglądała tak, że um, przy mojej inwestycji bezpośrednio przelegał grunt, który był przeznaczony, w, był miejskim parkingiem, więc mi stosunkowo łatwo było um, zaplanować właśnie dzierżawę, dzierżawy tych miejsc postojowych e, i, i to jest do zagadania, tak, zależy od, tego, od przychylności tutaj w, w urzędu ale też jakby kolejnym takim sposobem jest to, żeby zbilansować miejsca postojowe, na przykład tak zwane miejsca dla inwalidów, które mają trochę inne warunki techniczne, niż takie klasyczne miejsca, czyli mogą być bliżej e, budynku, czy bliżej... E, no po prostu mają i, i inne parametry techniczne i są jakby mniej restrykcyjne. Oczywiście nie mogą być wszystkie miejsca dla inwalidów, ale tam zawsze jedno dodatkowe, czy tam miejsca dodatkowe e, wejdą. Ja platform nie stosowałem, bo to jest jakby zbyt droga e, inwestycja, ale też e, nie, nie miałem projektów, w których w ogóle mogłem rozważać tego typu rzeczy. E, i no, sposobem pasuje jest na to, żeby dochodzić się z, dział z właścicielem działki sąsiedniej, żeby tam zbi zbilansować, no, ale no, nie zawsze też, rzeczy są do, do przejścia, bo czasami plan miejscowy zakłada, że możemy bilansować na, na parceli, którą która dotyczy pozwolenia na budowę i wtedy trzeba wziąć pozwolenie na budowę też na działkę sąsiada uzyskać i mieć do tego prawo. A druga sprawa, czasami są warunki zabudowy, które mówią o tym, że można w... w w okolicy w ogóle zbilansować miejsca postojowe, czyli wystarczy umowa dzierżawy na parking, gdzie dogadamy się z jakimś właścicielem działki, gdzie, że on nam podpisze zgodę na bilans miejsc postojowych, tak czy na dzierżawę y, tych miejsc pod, do bilansu po prostu. Więc taki jakby, taki turbo z tej zasady, że bilansujesz, a, a nie bilansujesz, to nie ma, ale jeszcze jest kwestia jak liczymy powierzchnię użytkową, bo co do liczenia mieszkań, to tutaj raczej nie ma, nie można tego przeskoczyć, ale co do liczenia, na przykład co do liczenia powierzchni użytkowej, to są już różne szkoły, jak, jak to liczyć i tutaj ewentualnie zachęciłbym Cię do rozmowy z projektantem, jak można by było policzyć tą to, to powierzchnię użytkową, na przykład w budynku komercyjnym, żeby ona była bardziej taka lepsza do bilansu, że tak powiem.
0: Kolejne pytanie. Kiedy na naszej działce nie ma cieplika i gazu, czy dobrym opcją byłoby zamontowanie wspólnej pompy ciepła o dużej wydajności dla wszystkich lokali w bloku 900 m2 PUM?
1: Okej, okay, to powiem Ci szczerze, że nie potrafić tak, tak specyficznie odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałbym temat rozwiązać, czyli co ja bym zrobił? Ja bym po prostu skontaktował się z firmą, która coś takiego montuje, albo z paroma firmami i zapytał ich po prostu, jak, jak to wygląda technologicznie i zapytał, yy, o ile to jest bardziej oszczędne, bo ja się na wszystkim nie znam, nie jestem techniczny od wszystkich rzeczy, dlatego nie analizowałem wszystkich możliwych technologicznych rozwiązań. Ale co ja bym zrobił, to poszedłbym do firmy i poprosił po prostu o, generalnie o badania i, i jakie będą koszty tego. Albo też rozważyłem w ogóle ba, e, ogrzewanie elektryczne, chociaż to ono jest nie bardzo e, później podchodzące sprzedaży, tak? że są różne, jakbyś kupował dla siebie i, i, i na wynajem na przykład, no to wtedy to by się mogło spiąć, bo wtedy najemcy mogliby aż tak bardzo tego nie odczuć, bo miałbyś po swojej stronie załóżmy. Ale w przypadku, kiedy to zrobisz na sprzedaż, to jak nie ma gazu, nie ma innego ogrzewania, to ludzie mogą mieć z tym problem, żeby kupić od Ciebie cokolwiek innego. Ale z obu ciepło ci nie odpowiem, bo nie, nie analizowałem tego.
0: Kolejne pytanie. Kiedy warto byłoby podzielić na sześć części działkę 2200 metrów pod trzy budynki jednorodzinne, dwulokalowe? Przed wybudowaniem budynków czy po ich wybudowaniu?
1: Wiesz co, oczywiście, że lepiej by było zrobić przed, wtedy możesz sobie etapować w ogóle, etapować całkowicie pozwolenie na budowę, czyli budować sobie działkę po działce i znaczy, możesz też etapować na jednej działce, ale uważam, że jest bardziej transparentna sytuacja, w której masz trzy działki, trzy różne działki i sprzedajesz po prostu domy czy tam lokale w domach na trzech różnych działkach. I teraz jeżeli powiem tak, ja robiłem i tak, i tak. I dzieliłem przed pozwoleniem i przed budową, i, i teraz, yy, teraz mam projekt, gdzie yy, niedzielę i buduję. I, I szczerze ci powiem, że yy, wybrałem tą drugą opcję teraz, ponieważ jest szybciej, bo podział działki też trwa, miesiąc, dwa czy tam coś koło tego, i żeby ten czas zaoszczędzić, po prostu ja nie dzielę tylko jadę do przodu, a podzielę sobie po budowie. I tyle.
0: Ok, teraz pytanie o zakres finansowania. Czy faktycznie, aby przeprowadzić kompleksową budowę bloku w stanie deweloperskim za pomocą finansowania transzami z rachunku powierniczego otwartego, wystarczyłoby, abyśmy posiadali kapitał na marketing, stworzenie umów, prospektów i rozpoczęcie jednego lub pierwszych dwóch etapów budowy?
1: Tak, teraz musi być dogadany z swoim wykonawcą na to, żeby były w stanie zacisnąć zęby i przeczekać ten okres. Tak, w którym ty nie wiesz, jakie masz jeszcze. Bo bank uruchomi ci transze w momencie, w którym będzie miał zakończony jeden lub dwa etapy inwestycji, by uruchomić te, te transze od, od klientów. Dlatego musisz mieć tak skalkulowany model biznesowy, żeby być przekonanym, że ceny, które zakładasz, są okazjonalne dla tych klientów, skoro robisz to tak, jakby na styk na zakładkę. Czyli, jeżeli nie masz finansowania z banku zewnętrznego, dewn to dobrze by było, żebyś po prostu miał tak dobre ceny dla tych klientów, którzy kupili od ciebie pierwsi, którzy sfinansują Ci ten pierwszy etap, żeby oni po prostu kupili to i płacili ci kasę. W ten sposób. I dalej już pójdzie.
0: To mhm. pytanie to było. Tam... Zobacz, może... Mhm. Zobacz, może, czy u siebie masz jakieś pytania, bo ja już ze swojej strony tyle.
1: Okej, okay, ja mam takie pytanie od e, Dominiki. Jak oceniasz rynek Dwerbowski za 5 lat? i biorąc pod uwagę wzrostów procentowych. No, ja, ja się tego wzrostu procentowych nie boję, bo kredyty, które mam, one są, to są krótkie kredyty i to nie są kredyty na, na 20 lat, e, tylko to są kredyty takie deweloperskie, które są realizowane w ciągu roku czy dwóch. Teraz, oczywiście, że jeżeli wstawy były do góry, to koszt finansowania będzie rósł, i teraz już za pięć lat, de facto no rynek może być różny, może być całkowicie odwrotny, ale jest tak duży, duży popyt na, na mieszkania i jakby one się budują dużo i, i szybko, ale nie tak szybko, jak jest, żeby zaspokoić w ciągu pięciu lub dziesięciu lat zapotrzebowanie całkowite na mieszkania. No chyba, żeby pół Polski nagle wyjechało za, za granicę. No, to, to się może stać, ale ja uważam, że jeżeli się nie robi kolosalnych projektów. Typu wielkie osiedla na kilka tysięcy mieszkań, no to tutaj e, takiego dużego ryzyka nie ma, bo jeżeli budujesz, kupujesz małe działki, budujesz plomby w dobrych lokalizacjach, to nieważne jaki był rynek, czy dwa gorszy niż teraz, to jak masz fajny projekt, projekt i, i fajny produkt, to on zawsze znajdzie się e, w swojej, w swoich odbiorców, bo jeżeli będzie to dobrze, dobrze, no, będzie dobra oferta, to zawsze ktoś się rozwodzi, ktoś umiera, ktoś, ktoś po prostu... Ro, te mieszkania zawsze będą rotowały. To nie jest tak, że nagle mieszkania staną i przez rok nie będzie żadnej transakcji. Zawsze będą transakcje, bo zawsze tych umrze i ktoś oddzielić spadek. To... Mhm.
0: No ale dobrze, z mojej strony tyle, więc yy, jeżeli ja mam się rozłączyć, no to to jest ten moment, yy, więc no Dziękuję Wam za wysłuchanie, za, yy, za za to, że byliście dostępni o tak nietypowej porze, także yy, także pozdrowienia dla wszystkich i ktoś, yy, chcę Wam przekazać, no to słuchajcie Daniela, bo ja już y, nic nie wiem, co się dzieje, więc jakby pod tym kątem się wyautowuję z tej audycji. Trzymajcie okay. się, hej.
1: Okej, okay, to, to pozostaję jeszcze ja sam e, na wizji i chyba mnie chyba widać mnie słychać. Także dziękuję Wam bardzo za to, że byliście o tej godzinie porannej e, razem z nami z nami na, na live'ie. Mam nadzieję, że to, co ty mówiliśmy, było wartościowe e, dla Was. Także dajcie dajcie też mi dać w komentarzu, jak Wam się podobało. Czy macie jakieś jeszcze pytania do mnie, to może w przyszłości będę w stanie na nie odpowiedzieć. Także dzięki wielkie za obecność i ja się rozłączam. Tak w razie, na razie,
0: cześć. Jeszcze na koniec chciałem dograć jeden wątek, bo już urwało nam ze względów technicznych tą wersję Taką live'a przez Facebooka, więc chciałem Wam jeszcze powiedzieć, żebyście śledzili Daniela pod kątem jego takich poczynań, z dzieleniem się wiedzą, bo wypuszcza właśnie taki swój nowy produkt Flipmeister i przez Facebooka będzie on dostępny do oglądania. Bodajże jutro jest premiera, więc. Także, także no śledźcie jego profil i, i czerpcie wiedzę, którą on wam oferuje. A ja ze swojej strony jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że już wiem, jakie są parametry mojej nowej książki. Parametry techniczne i kiedy mniej więcej już będzie wszystko udostępniane. Więc na ten tydzień planowane jest uruchomienie przedsprzedaży z opóźnieniem, ale myślę, że warto było czekać, bo książka jest bardzo gruba, bardzo też, no, konkretnie było bardzo dużo pracy nad nią i bardzo konkretnie ona trafia w temat inwestowania w nieruchomości i, i go rozkłada na czynniki pierwsze, więc, no, całość ma 417 stron, słuchajcie, więc, no, było nad czym pracować, także wydawnictwo, które które to wszystko prowadzi, no bardzo mocno chciało się przyłożyć pod kątem jakościowym i też nie cisnąłem nikogo, żeby no, w pośpiechu były realizowane poszczególne etapy. Zatem Książka właśnie będzie konkretna, gruba i ona będzie w przyszłym tygodniu już do kupienia, natomiast wysyłka książki planowana jest między 5 a 10 grudnia, tak żebyście ze spokojem mogli ją otrzymać w tym okresie gorączki zakupów, w tym okresie świątecznym, tak żeby do każdego dotarła i na prezenty i dla Was. Także myślę, że wszystko się uda w tych terminach dotrzymać. Jest już nagrana drukarnia, która się zajmie całym procesem druku i wysyłki. Są dograne osoby, które będą pakować, więc no wszystko jest już na dobrej drodze ku końcowi, więc myślę, że będzie warto poczekać jeszcze te kilkanaście dni, aż y, książka ujrzy światło dzienne, a będzie to naprawdę, naprawdę duże dzieło i, i no będzie o nim głośno, więc bądźcie cierpliwi i, i czekajcie na, na, na ukazanie się jej. A ja Wam dziękuję za cierpliwość w ramach tego, tych różnych błędów technicznych, które się nam pojawiły z Danielem, jeżeli chodzi o to nasze nagranie, ale myślę, że też było dużo przydatnych informacji, które mogą Wam pomóc odnaleźć się w tym procesie inwestycyjnym, akurat w tym przypadku projektów deweloperskich. Także dzięki jeszcze raz, pozdrawiam, trzymajcie się, hej.